0: Czy Nie. jak się zaczyna podcast, Nie. to się mówi mikrofon, akcja? Co, że wszyscy tak mówią, ale to wycinają. Dzień dobry. Witam w trzecim odcinku podcastu Progress Bar. Jestem Jan Gramatyka, ze mną siedzi Antoni Simka. Cześć. I dzisiaj będziemy rozmawiać o e-sporcie i o różnych innych zabawnych dziedzinach... Y- bicia rekordów, albo zwalczania siebie nawzajem w grach komputerowych. Mhm. A zacznijmy od niosów. Co się wydarzyło na świecie, Antoni?
1: Zacznijmy od tego, co się wydarzyło najbliżej. I to było
0: smutne. Tak, to
1: było bardzo smutne. Intellect Stream Master w Katowicach miał się wydarzyć w tym roku, tak jak co roku, w marcu. Na początku marca koniec do tego. Mhm. Był w tym roku tylko jeden weekend? Tak, tak, bo nie było już Ligi Legend. Nie było już Ligi Legend i pozostali przy Counter Strike Global Offensive. I StarCrafta. I, I tylko
0: nikt nie idzie na StarCrafta. Dużo ludzi na StarCrafta, no tylko dobra. nie są to ludzie z Polski. No pewnie tak, no to jest jeden z głównych powodów. I
1: generalnie wszystko było super, reklamy wszędzie, uhu. I o 19 w czwartek, kiedy y, o 10 w piątek miał się otworzyć IEM, do, dostali informację ESL i organizatorzy, że nie może być IEMA.
0: Znaczy nawet nie. Oni, to nie było tak, że oni powiedzieli nie, nie robicie IEMA. Odwołali tylko...
1: im y, pozwolenie na zorganizowanie masowego eventu.
0: Tak? Tak. A nie jest tak, że oni im powiedzieli, hej, lepiej tego nie robić? I oni uznali, że okej, okay, właśnie.
1: Oni im odmówili pozwolenia na zorganizowanie masowego eventu i oni byli ewidentnie jakby wkurzeni na tej stronie. W sensie całe Frequently Asked Questions było napisane tak dość agresywnie, że no... Ok, nie, miła sprawa dość, niby przemyślana i z
0: jednej strony dobra, ale zdecydowanie za późno podjęta decyzja. Tak, szczególnie dobra decyzja zważając na to, że większość gości jest z Korei. Większość gości przyjeżdżających z zagranicy jest z Korei, a Korea jest obecnie drugim największym spread, miejscem panującego właśnie na świecie koronawirusa, z którym jest zresztą związana panika i nie da się kupić makaronu.
1: Makaronu i i mydła. I mydła, Tak. Tak. i, no i generalnie są zwroty biletów i wszystko, ale nie ma zwrotów za samolot, nie ma zwrotów za y, hotel, nie ma zwrotów za całą podróż i za wyżywienie i tak itd. Hmm. Co jest problemem, było kilka postów na y, R-IM, że jakiś gość przyjechał, bo bardzo chciał po raz pierwszy być na IM i mu się wszystko rozwaliło. Totalnie
0: nie mam mnie na R-IM, ale zaraz będę. Dobra decyzja, ale decyzja jednak skutkująca ogromnymi stratami finansowymi. I źle podjęte. To są za Miliony pieniędzy. No. no. Co dalej? Y-
1: w związku z koronawirusem też odwołane zostało kilka innych eventów, na przykład Google IO. Pax East odbi- odbyło się normalnie. Ale na przykład GDC Game z... Development Conference Tak, Game Development Conference zostało opóźnione Z marca na lato tego roku I wycofały się z niego Dość duże firmy jak EA Microsoft, Epic, Amazon Kojima, Hideo Kojima Productions mhm. I Takie duże firmy Po prostu się wycofały z całego eventu
0: I to jest tak. Straszne Koronawirus sprawił też problemy w produkcji Nintendo Switcha I specjalna edycja Nintendo Switcha stworzona na na chwilkę przed premierą Nowej gry z Animal Crossing Czyli Animal Crossing New Leaf Która wychodzi bodajże 23 marca tego roku Zostały opóźnione o parę dni Bo po prostu produkcja nie wyrabiała Bo chcieli dać ludziom pracować w w miarę ludzkich warunkach Znaczy ludzkich jak na Chinę ale Switche już są, już są pierwsze zdjęcia, jest ok. No właśnie, Animal Crossing. Odbył się Nintendo Direct, który pokazywał nową część gry Krzyżowanie Zwierząt. Pokazywał parę fajnych mechanik, pokazywał jak można customizować swoją wyspę. Taka najważniejsza rzecz w sumie, którą pokazali, to to, jak wielu jest potencjalnych mieszkańców wioski To znaczy, jest ich ponad tam 300 I to chyba trochę sporo, ponad 300 I każdy z nich ma swój osobny charakter, swój osobny model, wygląd, zadania, które może ci dać A także listy, które pisze, kiedy pojawia się w wiosce No i ja mam zamiar zagrać w tą grę. Może nie na premierę, bo, bo nie mam pieniędzy, żeby kupować całą gry na premierze, ale bym chciał. I
1: to jest ekskluzyw, oczywiście. Tak, tak, to jest nie na Nintendo no do Switch'a. Dobra. Pokemon roku, czyli na ilość tabenecie Pokémonów było głosowanie. Hostowane yy, przez Google. Postowane przez Google na prze, przeglądarce. Yy, przeglądarce. Search Engine. Yy. No. Yy. Codziennie można było wybrać jednego Pokemona, na którego chcesz od, oddać głos Z wszystkich tak, Pokemonów? Wszystkie,
0: wszystkie. Wszystkich, wszystkich Wszystkich e... 700 paru albo nawet 800 paru Pokemonów ze wszystkich generacji I wygrał greninja Tak, wygrał greninja Wygrał totalnie nudny Pokemon, który wyróżnia się tym, że jest Ninja i ma Shurikeny z wody Mm. On
1: nie był liściowy? W sensie roślinny?
0: Nie, jest wodną żabą. Okej. Okay. Mm. Pikachu za to odniósł potężną porażkę. Nie było go nawet w top 10. Co jest całkiem zaskakujące, ponieważ przy redditowym głosowaniu na najlepszego Pokemona Pikachu zajął chyba jakieś czwarte miejsce. Greninja też znajdował się w top 10, ale wygrał Charizard.
1: Okej. Okay. Będzie... Już potwierdzono wersja Horizon Zero Dawn na pc Horizon Zero Dawn było ekskluzywem na PlayStation 4. Jedną z głównych wie, przez
0: które PlayStation 4 się sprzedawało. O nie, bo Horizon wyszedł znaczy, dużo po premierze. później,
1: ale dużo ludzi kupiło to z tego powodu, tak. bo to jest dobra rzecz.
0: To jest całkiem
1: fajna gra, tak. Miało kilka problemów na PlayStation 4 w sensie technicznych, mm-hmm. yy, ale na
0: początku teraz też wyjdzie. Tak, nadzieję, że dziś się uda, bo dobra gra, ja ją polecam. Nie grałem. Ale fajnie może się trzeba w roboty. Mm-hmm. Z innych newsów o ekskluzywach na PlayStation zapowiedziano i to zapowiedziano wczoraj, także to jest świeży news, nie mogę nawet w notatkach. HBO będzie robić serial Na podstawie hitu The Last of Us Co więcej Serial ten napiszą Ludzie, którzy piszali wcześniej Niesamowicie dobrze odebrany serial Czarnobyl no. no i w sumie tyle Wiadomo tylko, że powstaje Posta po wirusie Czyli to, co będziemy mieć za 20 lat
1: mm, Nie wiem, czy chciałbym to
0: inkludować, ale dzisiaj i wczoraj było
1: dużo news stories o tym, że potwierdzili o tym, że Eli, czyli ta główna bohaterka z tego, też będzie w tym y, serialu gay jakby ludzie byli... No halo, przecież to oczywiste, że dalej będzie, że mieliby zmieniać postać, a inni ludzie byli jak... No spoko, w takim razie tego nie będę oglądał. Bo to są gay gamerzy. Tak, i to był taki shit show na Twitterze. Na kilku różnych... Y, wiesz po s- postkach.
0: No, ale... No w sumie nie wiem, wiem,
1: czemu robią takie news stories.
0: Tak, ale... Dalej, dalej. Jak jest kontrowersja i są kliki, to niby warto, nie? My nie jesteśmy kontrowersyjni, my jesteśmy family-friendly i, tak. i... tak. Jeszcze jakieś newsy się wydarzyły? Oczywiście. E, Hearthstone Battlegrounds, czyli rzecz, w którą gram tylko ja w tym podcaście. 50% podcastu reprezentacji. Um, Wyszedł spory update w którym dodano y, nową, nowy tribe, nową rasę, to się chyba nazywa po polsku y, postaci, czyli smoki którym zupełnie nie zmieniono mechaniki, ponieważ w podstawowym hardstonie mechaniki smoków działają tak, że aktywują się jeżeli gracz zagrywający smoka z daną mechaniką, trzyma w ręce smoka a w battlegroundsach Mechaniki te opierają się na czymś innym, opierają się na posiadaniu smoków na stole albo na wygrywaniu kolejnych rund i wtedy smoki stają się silniejsze i tak dalej. Smoki okazały się być całkiem niezłą strategią, ale nie są wybitne i tak naprawdę Battlegrounds teraz nie ma jednej wybitnej strategii. Jedyną taką overpowered, można powiedzieć, rzeczą jest Tyrion Fordring, który został dodany do gry... w ramach obietnicy Blizzarda o powstaniu synergii na miniony, które nie posiadają trajba, nie są żadnej rasy, takie jak na przykład pani dająca boskie tarcze. I Tyrion Fordring ma moc specjalną, która pozwala dać wszystkim swoim jednostkom bez mocy plus 1 plus jeden, albo plus 2, plus dwa nawet, nie jestem pewny. Okazało się to być niesamowicie dobre, szczególnie z boskimi tarczami, a Tyriona Blizzard obiecał niedawno wyrotować z Trybu Battlegrounds Jeszcze w tym y, miesiącu I zastąpić go postacią Queen Wagtoggle Która już była obecna W Battlegroundsach I która wcale nie jest jakoś super Ze smokami dodano również kilka nowych postaci y, Ten notable z nich to y, śmiercio Który jest bardzo potężny Który prawdopodobnie będzie nowym Tyrionem Który działa tak, że wszystkie jednostki Mają plus 3 ataku i jego jednostki, i jednostki jego przeciwnika. I to może wydawać się całkiem słabe, dopóki nie pomyśli się o tym, że w Battlegrounds można zbudować sobie strategię na tak zwanych tokenach, czyli małych jednostkach, które przyzywają następne małe jednostki, których jest dużo. I wtedy więcej ataku jest po twojej stronie. I... Tak. To była przebitka do
1: upcoming podcastu y, Hearthstone Podcast Jan Grammatyka Only.
0: <laughs> I teraz... Co? I teraz No Man's Sky
1: A, to ty, też ty
0: No Man's Sky, gra początkowo nieudana, początkowo uznana za fatalną Gra Hello Games i szefa Shona Maria. Gra, nad którą pracują już od dobrych paru lat, za którą teraz dostają nagrodę za najlepszą Najlepiej pracującą nad swoją grą studio, najlepiej rozwijającą się grę w której wprowadzają wszystko, co obiecali i jeszcze wiele więcej yy, Otrzymałam właśnie nowy, duży update yy, taki, który zdarzają się tam raz na parę miesięcy w nowym, dużym update'cie są te rzeczy dziwne, są całkiem takie abstrakcyjne yy, z mniej ważnych rzeczy pojawiły się enkantery i NPC, które latają w kosmosie, czyli są na przykład dużym wężem albo szkieletem dużego węża yy, albo coś, wyglądają fajnie, wyglądają epicko z tych fajniejszych rzeczy, którym wszyscy się interesują czyli dodali statki, które mają macki i to są żywe statki i można je wyhodować z jaja One rosną Wow Super rzecz, nie?
1: Może sobie kupię to kiedyś Bardzo mi się zastanawiałem, czemu to nigdy nie było na jakiejś większej przecenie jak to wyszło Cztery? No to Trzy?
0: To, to... Trzy chyba Na
1: pewno? Nie? 2016?
0: Nie wiem Ok tak. Okej, okay, um, następny segment, czyli już kog, e, rzeczy, w które ostatnio gramy. W co ostatnio grasz, Antoni? E,
1: w co ja ostatnio
0: gram? W Bioshocka.
1: O tak, Bioshock Infinite i Titanfall 2. To są dwie rzeczy, które ostatnio przeszedłem full i nie żałuję żadnych pieniędzy, jakie na to wydałem. Bioshock Infinite... Y, Skończyłem, potem próbowałem zagrać w jedynkę i dwójkę Bioshocka, ale remastery są strasznie niestabilne, kraszują się co 5 minut, więc uznałem, że jednak jest w Ale Bioshock Infinity jest naprawdę świetny I może przy okazji innego odcinka o tym opowiemy Tak, Bioshock Infinite jest super, Titanfall 2 też jest super Titanfall 2 też jest super, ale Powiem Ci, że teraz bardziej się opłaca go kupić dla fabuły głównej niż dla online, mimo że to jest gra głównie online. Ale jeżeli kupujesz grę za 7 zł, na Fold 2 teraz kosztuje tak 7 zł dosłownie, mhm. to spokojnie można przejść całą główną fabułę, która jest naprawdę świetna, naprawdę świetnie zdesignowanym shooterem, który jest tak samo sfokusowany na strzelanie jak na skakanie i bieganie po ścianach i generalnie szybkie przemieszczanie się Albo bieganie w dużym robocie Albo bieganie w dużym robocie, które jest mniej fan niż bieganie samemu Tak, tak I
0: jest jeszcze online, które jest całkiem grywalne Ale jest mało ludzi Tak, na konsolach tych ludzi jest więcej, dalej jest ich mało, tak...
1: Ale nie jest źle, da się grać Nie jest tak, że będziesz czekał na mecz tyle, co w
0: chizji No, zrozumiałe, tak Okej, okay, co ja ostatnio gram? W Hearthstone ostatnio gram, ale o Heartstone już zdążyłem powiedzieć wystarczająco wiele minut i mi się limit skończył. I gram jeszcze ostatnio w dziwne gry. To znaczy znalazłem sobie parę dziwnych gierek i sobie je ogrywam. Trzy tak naprawdę dziwne gry. Pierwszą z tych gier, którą zacząłem grać jest Doreen Woods. I teraz gra Doreen Woods wygląda jak rog ten taki pierwszy składający się ze znaków ASCII z alfabetu yy, tylko, że tak jakby miał był 3D z rzutu z góry to znaczy to widzimy, znaki ASCII. widzimy na przykład yy, drzewa, które są gwiazdką ale jeżeli podejdziemy, odejdziemy trochę od nich tak żeby nasza perspektywa patrzyła na nie teraz w inny sposób to widzimy, że te drzewa mają swoje pnie i te pnie składają się z myślników ale raczej z liter i i tak jest ze wszystkim w tej grze i gra sama jest trudnym survivalem o generowanej proceduralnie mapie i króciutkich kawałkach fabuły póki co zdążyłem ograć tą grę tylko jedną postacią jedną postacią, która jest pisarzem pisarz zaczyna swoją rozgrywkę z tytułową książką Doreen Woods, która mówi jeśli jeszcze żyjesz to się zabij, bo jesteś źle Dosłownie to jest to, co jest w tej książce. Pistoletem i pojedynczym pociskiem w nim. Można się zabić. I fabuła Dorina Woods, a raczej ten świat, w którym się to dzieje, to jest dziwny świat. To znaczy, to jest świat... To jest ironicznie zrobiony świat, który ma być ironicznie mroczny To znaczy jest zbudowany w taki sposób, że są tam Wszystkie możliwe scenariusze na apokalipsę jednocześnie To znaczy obudził się wielki przedwieczny Są wampiry Gonią cię zombie A po ulicach pełzają ogromne... Gąsienice I to jest w ogóle śmieszne, bo o ile zombie to są po prostu pojedyncze literki Z, to gałsienice, to jest ciąg literek C, N, T, I, P, E, D, Że to jest Centipede i ona zajmuje kilka pól i te pola to są kolejne litery i nazwy e, Śmieszny zabieg, w tej grze jest więcej takich śmiesznych zabiegów Polecam, bardzo trudno, nie udało mi się przeżyć dłużej niż 3 noce Druga gra, w którą gram, nazywa się Shrouded Isle i jest to niej dużo mniej do opowiadania, mimo że jest całkiem ciekawa ale to należy podkreś- podkreślić od razu, że jest to gra bardzo specyficzna. To znaczy, to jest gra bardzo niedynamiczna, bardzo powolna. Trzeba dużo myśleć. Dobrze jest, jak się rozpisuje sobie to na kartce y- i jest mocno taka przytłaczająca, tę ilość myślenia. Nie tak przytłaczająca jak w trzeciej grze, o której opowiem, ale całkiem przytłaczająca. Shrouded Isle opowiada o wyspie. Jest się głównym bohaterem księdzem, y, liderem wyspy y, religijnym, a także liderem politycznym. I wybiera się... dowiadujemy się, że na wyspie są zdrajcy. Na wyspie są zdrajcy. Co więcej, dowiadujemy się o tym od Boga, od naszego mrocznego lorda, który obiecał, że przyjdzie za 4 lata. Y, wyeliminujemy tych zdrajców albo przegramy. Co cztery miesiące wybieramy sobie nowego, nowy zbiór sługów, po jednym z każdego z domów. Słudzy ci będą nam pomagać w kontrolowaniu takich rzeczy jak dezinformacja narodu, ich wiara, posłuszeństwo. I co zawsze z tych ludzi będziemy wybierać jednego, którego na końcu złożymy w ofierze. co więcej, wśród nich zaczyna rozprzestrzeniać się dziwna choroba psychiczna, przez co zmuszeni jesteśmy do otwarcia wieży, w której trzymamy... trzymalni byli dawniej i torturowani więźniowie. Kto jest mordercą? Nie wiemy. Za każdym razem jest rodziny generowane są proceduralnie. Mają yy, losowe zbiory cech. Tak, to jest Shrouded Isle. A trzecia gra, w którą gram, to Cultist Simulator. I to jest dopiero gra, która przyprawia o ból głowy. Cultist Simulator lu- również opowiada o o kultyzmie, o przywoływaniu demonów, różnych tego typu sprawach, ale opowiada o tym z perspektywy szeregowego kultysty. Można założyć własną sektę. Można zrobić dużo dziwnych rzeczy. Gra przytłacza gracza tym, że zupełnie niczego nie tłumaczy. Jest dość skomplikowana. Dzieje się w czasie rzeczywistym z aktywną pauzą, co jest dość irytujące, ale zrozumiałe. A także daje nam bardzo dużo kart do menedżowania nimi każda karta ma kilka cech i nie wiemy, którą kartę możemy użyć do czego i praktycznie pierwsze parę godzin nauki tej gry to wrzucanie różnych kart w różne okienka, bo mamy dwa rodzaje kart czasowniki i rzeczowniki. Rzeczowników używamy na czasownikach żeby robić rzeczy, na przykład mamy czasownik pracuj i rzeczowniki, które są różnymi pracami. Można znaleźć dorywczą pracę jako malarz, która daje spełnienie, ale nie przynosi wielu pieniędzy, albo możemy znaleźć męczącą pracę w firmie, w której będziemy przepisywać cyferki, która nie daje spełnienia. Jest za to łatwiej ją wykonywać i przynosi więcej pieniędzy. Co ciekawe, gra ta, mimo że również dużym elementem losowym albo dużym elementem decyzyjnym, jest rozbudowana pod względem fabularnym, do tego stopnia, że kiedy umieramy to nasz następny run y, gramy postacią, którą spotkaliśmy w poprzednim. Możemy grać naszym dawnym kultystą, możemy grać lekarzem, który leczył nas kiedyś, raz czy dwa. Możemy grać autorem tego tajemniczego dziennika, który znaleźliśmy. Jest różnie, jest fajnie, tylko trzeba dużo myśleć i dużo pauzować grę. Chyba tyle. A teraz o esporcie i o speedronach. Zacznij. E, to na początku
1: może trochę o tej historii esportu. Od tego skąd się to wzięło i dlaczego. E, historia esportu zaczęła się wcześniej w porównaniu do w sensie, gier. Mhm. Już w 1972 mhm. chyba, tak, yy, był pierwszy znany yy, turniej w grę, w grę, A. która się nazywała... Space War. Space War. I była grana na yy, Atari, coś tam? Czekaj. Była grana na... PDP-1. Na takich
0: mega starych komputerach, generalnie jeszcze przed Atari i takimi rzeczami. Tak, turniej e... ten odbył się na uniwersytecie w Stanfordzie, a nagrodą było roczne e, prenumerata tygodnika The Rolling Stone.
1: Tak i e, mniejsza o to kto wygrał był to dość duży e, turniej to był właśnie pierwszy jakby turniej w górę komputerową Potem były mniejsze turnieje, które głównie opierały się na tym... Można jeszcze o tym wspomnieć, że Space War jest golem na dwie osoby, gdzie ktoś wygrywa z tych dwóch osób. Tak. I nie liczy się wynik czy coś, tylko po prostu no, trzeba kogoś rozwalić. Potem były pomniejsze turnieje, które głównie polegały na pobijaniu rekordu, jak mhm. Space Invaders, tak, e, tak, tak. który był dość legendarnym turniejem. Albo w pac albo w takich właśnie grach. Po prostu, kto dostał najwyższy
0: wynik, ten wygrywał. Mm-hmm. Kolejnym ważnym momentem w historii sportu były turnieje organizowane przez Nintendo na ich konsolach. Nintendo wyprodukowało serię specjalnych kartridży, które po umieszczeniu w konsoli odpalały nam skrócone wersje kilku z ich gier, y, Tetris'a, Mario, paru innych. Y, naszym zadaniem było na przykład zebranie Stumony w Mario i wykonanie paru innych rzeczy, zebranie ileś tam punktów w Tetris'a, albo na przykład ilość punktów w Bike. Y, było to robione na czas, a zwycięzcy otrzymywali specjalne kartridże z tymi samymi grami, ale w specjalnej, limitowanej wersji. Co ciekawe, kartridże te sprzedawane są teraz kolekcjonerom na, i na aukcjach i po prostu prywatnie za ogromne pieniądze, bo są naprawdę niesamowicie rzadkie, jest ich tylko kilka
1: na świecie tak yy, komputerowe też dość wcześnie weszły jako uznawane w księdze rekordów Guinnessa i wyniki i yy,
0: no i wyniki i czasowe przejścia gier, czyli speedy. tak Speedruny to w ogóle fajna sprawa, zaczęły się jakoś w latach 90-tych yy, od Duma.
1: Polegały na tym, żeby jak najszybciej przejść od początku gry, czyli kiedy odpala się gry po raz pierwszy, do zakończenia, czyli jakby do no, podsumowania końca gry. Napisów. Napisów końcowych.
0: Yy, początkowo grało się po prostu w Duma. przechodziło się go jak najszybciej. Ale później wyewoluowało to. Pojawiła się na przykład kategoria Tyson, która polegała na tym, że używaliśmy wyłącznie pięści i musieliśmy zabić każdego przeciwnika na mapie. Pojawiła się również kategoria Peaceful, która polegała na tym samym, tylko że nie można było zabić nikogo na mapie. No i ta społeczność przechodzenia Duma szybko zaczęła rosnąć, i później przerzuciliśmy na Duma 2, a. Później ludzie, którzy lubili grać w gry szybko, zaczęli grać w Quake'a. Zaczęli grać w Quake'a na wysokich poziomach trudności. Na najwyższym poziomie trudności. I zaczęli grać w niego na czas, znowu, od początku do Netflixów. Ale tutaj już Quake zaczął szybko ewoluować. Szybko zaczęto również znajdować bugi, które... Tak zwane straty, które pozwalały graczom wykonywać y, pewne czynności szybciej, pr- przechodzić przez mapę szybciej i i I takim ważnym momentem w historii speedrunningu jest y, tak zwany Quake then Quick, czyli film z Quake'a, verified speedrun Quake'a, 14 minut, y, który y, był wtedy rekordem świata. Quake Then Quick zresztą doczekał się kolejnej części yy, zakończone- kończącej gry w 12 minut, czyli Quake Then Quicker. Yy, I później od tego wzięła się nazwa największego eventu yy, speedrunowego na świecie, czyli Games Done Quick.
1: Ale sporty nie są tylko o zdobywaniu wyniku i gry szybko, bo to są głównie yy, tunie oparte na tym, że są drużyny albo pojedyncze gracze rywalizujące za sobą. I właśnie już w XX wieku zaczęły się rozwijać turnieje w gry, takie jak no, w Game online, jak na przykład Quake 3 Arena, jak Counter Strike
0: 1.6 i y, takie rzeczy. Tak. Dużo turniejów takich malutkich działać też w Diablo, a także na arcade'owych automatach w Street Fighter'a, który wybudował wokół siebie swego czasu ogromną społeczność fanów po czym pojawił się ten jeden gość w sumie nikt nie wie tak naprawdę kto to był są jakieś teorie, niby potwierdzone, niby nie pojawił się i pokonał każdego po kolei nigdy nie przegrał, po czym po roku zniknął i właściwie nigdy nie pojawił się z powrotem na scenie Street Fighter 2, ale to był ważny moment co teraz? Turniowe granie w gry było coraz bardziej popularniejsze przez lata, pojawiały się takie gry jak Counter Strike, Global Offensive jak y, Moonline, Multiplayer Online Battle arena, czyli głównie League of Legends i Defense of the Ancients, które zebrały wokół siebie szczególne y, wsparcie fanów grania na wysokim poziomie.
1: Zaczęły powstawać generalnie gry tworzone po to, żeby grać w niej turniejowo, sportowo i rywalizować się ze sobą na turniejach. Właśnie na przykład bardzo ważną grą jest Rainbow Six Siege, który powstał po to, aby grać w niego na turniejach. Zaczęły właśnie powstawać serwisy jak Twitch do streamowania głównie gier. I bardzo szybko zaczęła rosnąć właśnie scena e-sportowa Zaczęły powstawać turnieje jak właśnie Intellect Stream Masters, jak
0: Evolution, Evolution, jak International. I na początku te turnieje były hostowane przez fanów. Ale później zauważono, że no, coś w tym jest i w tym są pieniądze. I firmy zaczęły hostować takie turnieje. I nie dość, że zaczęły je hostować, to zaczęły tak naprawdę yy, zarabiać masywne pieniądze i inwestować w to ogromne pieniądze. Takie bo... turnieje
1: też były właśnie dużą okazją na reklamowanie swojego sprzętu, na y, jak na przykład IM Expo, czyli tworzenie obok takich turniejów y, w targów. ekspozycji, tagów, wystaw i tak dalej. To jest fajne. I potem właśnie takie turnieje zaczęły przewyższać. Y, nawet jest sportowe niektóre duże.
0: Tak, to prawda. I to nie tylko przewyższenie ci pod względem oglądających, ale też przewyższenie ci pod względem pieniędzy wydanych na nie i pieniędzy, które można wygrać. Obecnie największym wydarzeniem corocznym e-sportowym jest, są Mistrzostwa Świata w Dotę, Dota International, wiele milionów dolarów w puli nagród. Ponad 30 milionów. Tak, i to całkiem dużo, ponad 30 milionów. Eee, w... Kolejne miejsce zajmują turnieje w League of Legends.
1: 30 milionów, 200 milionów. No właśnie. 221 milionów.
0: Eee, turnieje w takie gry jak League of Legends, eee, która też bierze z siebie ogromny pieniądz do tego stopnia, że Riot pozwolił sobie na założenie zespołu k-popowego, który tworzyłby piosenki związane z grą, a eee, wokalistki byłyby jednocześnie cosplayami w postaci z ich gry KDA pozwolili sobie też na kolaborację przy tworzeniu przy designie pucharu z luksusową marką ubraniową Louis Vuitton takie rzeczy się zaczynają dziać Mistrzostwa Świata w Fortnite na które zostały wydane w ogóle też miliony dolarów wygrywa chłopak który ma chyba 14 lat
1: ale to jest zupełnie to jest zupełnie poprawne
0: Tak, po prostu wiesz, no to jest szokujące, że to tak się zmieniło na przestrzeni, nie wiem, 30 lat. Są kontrowersje co
1: do uznawania e-sportu jako sportu. Są. Ponieważ jeszcze nie jest uznany jakby oficjalnie jako sport. Został uznany w Chinach i generalnie w wielu azjatyckich krajach jako sport, sport. I gracze jako normalnie uznawani sportowcy narodowi. Były też rozmowy dotyczące uznania e-sportu jako sportu olimpijskiego. Już w 2018 roku przed olimpiadą były turnieje organizowane, organizowane przez Intela i akceptowane przez właśnie kraj organizujący olimpiadę. W 2020 i w 2024 jeszcze nie będzie e-sportu jako oficjalnego sportu. Ale już gracze mogą zdobywać jakby. pozwolenia? Nie przepustki. Przepustki i pozwolenia klasyfikujące ich jako uznawanych sportowców olimpijskich i dające im możliwość właśnie uczestniczenia w olimpiadzie. Mhm.
0: Ale w sporcie, i to szczególnie w grach takich opierających się na reakcji, niestrategicznych, czyli na przykład nie spotkamy tego powiedzmy hardstone, ale już w większości shooterów i gier MOBA bardzo częste pojawiają się kontrowersje związane z dopingiem, bo doping może wspomagać nie tylko fizycznie i gracze profesjonalni często przyłapywani zostawali na braniu leków, szczególnie leków na ADHD, które wzmagają ich skupienie i pomagają im szybciej reagować. Jest to bardzo kontrowersyjne. Wiele lig nie wie do końca, co z tym zrobić.
1: E... Esport ma też do siebie, że y, jest kilka innych sposobów na oszukiwanie niż doping. Jest, y, zdarzyło się kilka takich sytuacji, że osoba grająca w turnieju miała y, grane na swoim komputerze do gry y, program do oszukiwania. Proste... Tak. Y, właśnie rzeczy, które dawały im przewagę w grze, czego nie ma w innych sportach w sumie, mm-hmm. raczej, yy, no chyba, żeby podmienić w szachach. Jakiś, w szachach albo cokolwiek. Yy, I też to, że w grach, właśnie w turniejach też zupełnie poprawną, ale nie wiadomo, czy powinno być uznawane, techniką jest wymienianie się informacjami na czacie w grze, mm-hmm. który jest wbudowany. To się zdarzyło na kilku grach w StarCraftie 2, gdzie gracze wymienili się informacjami co do swoich yy, położeń, żeby jakby oszukać turniej i ustawić tak. go, co było dużą kontrowersją. Oboje stracili yy, zupełnie paralizmami. Ale tak, każdy sport ma coś dla siebie, co jest yy,
0: dziwne. Poczekaj jeszcze 20 lat i na turnieju, na pokazie końskim albo na pokazie psów Pojawi się pierwszy y, ukryty pies-robot, albo pierwszy pies-cyborg. I to będzie moment, w którym będziemy wiedzieli, że e-sport może być prawdziwym sportem, jak będą psy-cyborgi.
1: Nie wiem, czy musimy czekać na psy-cyborgi, żeby pograć w cs na Olimpiadzie,
0: nie? Musimy czekać na psy-cyborgi, żeby pograć w cs na Olimpiadzie. A wyobraź sobie okay. później największa kontrowersja świata skoków narciarskich
1: gdzie podmieniono gracza.
0: Grać cyborg. <głos> <głos> Że miał wiesz na przykład wbudowane do stóp... No i te <gadżet> kiedy podczas skoku pewne kamery zarejestrowały wysuwający się z jego kasku helikopter. Tak, <grym, grym, grym>, ale... kiedy tak? To jest nasza
1: przepowiednia, zapamiętajcie to. Zapisz sobie ktoś to w kalendarzu. Chciałem podkreślić, 30. że
0: będziemy wtedy częścią podsłuchane.pl, jak to się stanie. Zdecydowanie. No na 100%, oni to usłyszą i oni będą widzieć. Powiedz mi, jaki kolektyw podcastowy nie chciał mieć proroków?
1: Takich, którzy przewie- przewidują, że CS na Olimpijie będzie dopiero po tym, jak będą psy te
0: i inspektor Gadget na, na tach. Ja, jakbym prowadził kolektyw podcastowy, to chciałbym mieć prorok. Załóżmy swój własny kolektyw podcastowy. Na, Nadosłuchane.
1: Nad... <śmiech>
0: Nie, <śmiech> Nadmówione. Eee, nadmówione. <śmiech> Okej. Okay. Eee. Duże kontrowersje działy się też z oszukiwaniem w. Grach yy, na przykład w Hearthstone, yy, jeden z graczy, RDO, na Dreamhacku w roku 2016 albo 2017. Zresztą, teraz, bardzo szanowany w esportowej lidze, gracz, członek jednej z największych, jednego z największych kolektywów esportowych. Bo właśnie, yy, kiedy esport zaczął być, yy, mieć sens wydawanie pieniędzy na niego przynosiło tylko zyski, oglądających było coraz więcej, to zaczęły powstawać kolektywy sportowe. Kolektywy takie jak G2, takie jak Team Liquid, takie jak Cloud9, które... Duże organizacje zbierające i sponsorujące graczy wielu gier. Na przykład G2 możemy zobaczyć jako jedną z najlepszych drużyn w League of Legends, jako jednych z najlepszych graczy w Hearthstone'a, jako y, jednych z y, lepszych graczy w y, Counter-Strike, którzy zresztą dostali się do finału IEM i przegrali go 3 do 0 w tym roku mm-hmm. z NAVI e... NAVI wygrał IEM w tym roku? Tak. Okej, okay. szkoda, że nas tam nie było. <laughs> e, I granie na tej dużej scenie, mimo że nikogo tam nie było. No, z ogniem. Nie, nie miałoby
1: sensu, gdyby nie grali na tej dużej scenie, już była złożona w końcu, nie?
0: No, była. E... No i właśnie, RDU wtedy początkujący dość miał telefon czy tam słuchawkę i kolegę który mówił mu jakie karty mojego przyciwnika, bo oglądał streama.
1: Technicznie też zastanawiałem się, bo na przykład w zeszłym roku na iem his- mm-hmm. Historia Time, było coś takiego że byliśmy wtedy na finale gość celował przez podłogę i oczywiście na dużych ekranach jest pokazane jakby zarysy graczy, nawet jak są za ścianą Tak, celował w podłogę i jakby on nie wiedział, że tam jest gracz. No tak, I widownia zaczęła robić u. I mi się wydaje, że on to mógł jakby usłyszeć, że oni zaczynają tak robić. Mm. I mógł wtedy zrobić ten strzał. Nie wiem, czy to jest jakby uznawane. To może być dość rzadka, rzadkie zdarzenie, ale myślę, że to może dawać przewagę. Wiesz co? W
0: Internationalu na przykład jest to zupełnie zabezpieczone sprzed tym, bo gracze grają w szklanych akwariach.
1: No, na jemy też przecież, nie? nie? Na mniejszej scenie Starcrafta grają w dwóch osobnych Tak, tak,
0: tak. No, ale na... Y, już na... Y, finale Counter-Strike'a albo Starcrafta nie. No nie. Ciekawe, jak się oszukuje w Starcraft'cie. Jak się oszukuje w StarCraft.
1: Wymienia się informacjami. Jest w ogóle
0: Starcraft to jest duża rzecz, ponieważ... Ci profesjonalni gracze Starcrafta to są w ogóle ludzie, którzy potrafią klikać na sekundę mniej więcej tak szybko, jak ludzie, którzy profesjonalnie piszą na klawiaturach. To są ludzie, którzy potrafią mieć 10 tysięcy zmiennych naraz w głowie, przełączać to naraz, wiedzieć dokładnie, w której sekundzie raszować, żeby ten przeciwnik był 3 piksele obok, nie zdążył zaatakować, nie zdążył trafić tego jednego zerblinga.
1: Myślę, że to jest po prostu sprawa wyćwiczenia, sprawa tego, że no, jest tak jest podświadomie u siebie.
0: Ale mówię o tym, że oni, zaczęli przegrywać. I z kim zaczęli przegrywać? Zaczęli przegrywać z sztuczną inteligencją, która klikała wolniej niż oni, która po prostu działała lepiej strategicznie. Tym samym sztuczna inteligencja jest już lepsza od prawdziwych ludzi w StarCrafta 2 i w Dota 2.
1: Tak. Sztuczna inteligencja spółki córki Google. Tak. Czyli DeepMind.
0: Spółki córki nazwanej zresztą jako nawiązanie do wybitnej książki Autostopem przez Galaktykę. Tak. Bardzo dobra książka. Złoty Jan Gramatyka. Tak. Złoty w ogóle podcast. Złoty podcast.
1: Złoty podcast. Dziękuję. jakie teraz możemy omówić największe gry sportowe i co one mają do siebie?
0: Tak. Pierwsze. Dota 2. Możemy je też zrobić z notatek, bo tam mamy fajniejszą kolejność. Do... Największe gatunki gier sportowych jest ich kilka, są to shootery, takie jak Counter Strike, Overwatch Fortnite... Y... Fortnite jest innym shooterem, co można... Tak, Fortnite jest Battle Royale, a... Pozosta- tak samo jak Player Unknown's Battlegrounds a pozostałe te shootery są to drużynowe shootery strategiczne jeszcze jest, wśród shooterów jest Rainbow Six Siege Drugim największym gatunkiem, jednocześnie gatunkiem, który przynosi z e-sportu najwięcej pieniędzy by far są moby. Są one dwie. Znaczy, są dwie, o których warto mówić. Jedną z nich jest Dota, która jest. Dota tą... 2. Dota 2, która jest ta prakty. fajniej. Jest jeden, tylko że jest modem do Więc World Craft do trójki. E, Dota 2, czyli ta fajniejsza moba. I League of Legends, czyli ta mniej fajna moba, która ma e, więcej graczy. I generalnie każdy w to gra.
1: Dota ma więcej graczy.
0: Nie? Nie, 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 LOL ma no, najwięcej graczy z gier
1: aha, no ale graczy ogólnie ale nie
0: profesjonalnych no nie, profesjonalnych nie i. profesjonalnych też ma więcej, to jest bardziej tak? okay, e- ale... League of
1: Legends ma profesjonalnych 6810 Dota 2
0: 3500 to całkiem no, dużo mniej więcej. jako, że nagrody jednak nadal wyższe są na Dota no, e- Dota jest grą bardziej złożoną LOL jest grą? praktycznie prostszą, co nie oznacza, że jest prosty. Żeby dobrze grać w LoL to trzeba nauczyć się tylko troszkę mniej, niż żeby dobrze grać w dotę. No, ehm, w Lola mamy więcej postaci. W docie mamy ładniejszą grafikę i nikt mi nie powie, że jest inaczej. Nie grałem w a
1: prawie wcale. No, też. W dotę tak tylko no, dla fanów. Doty jest fajna. Nie jest fajna. To w Lola nie okay. Można Dota... jeść
0: drzewa w docie. Tak. I to przedmiotem, który nazywa się tango. Powiedz mi, że to nie jest najlepszy gaming Takie, feature, jakiś. Ja jest spe... nawet pamiętam
1: chyba. No, jak
0: jest drzewa, to cię leczy. Drzew, e, drzew jest dużo. Wow. <grym> e, w odróżnieniu od naszej planety. Ratujcie drzew jest planeta. dużo.
1: Planeta. Gara, 2019,
0: <grym> e, no i jeszcze dwa gatunki gier ważne do wspomnienia w esporcie. Battle Royale. Battle Royale był przy shooterach, jeszcze dwa. Jednym są fightery. Czyli to od czego tak naprawdę wszystko, co duże się zaczęło, bo pierwszym dużym wydarzeniem sportowym, takim dużym do poziomu wynajmowania na nie osobnego stadionu, było przecież Evolution, czyli y, turniej wielu różnych fighterów. Y, turniej, bo istnieją dwa podstawowe typy fighterów. Są, no, może trzy. Są fightery 2D, takie jak Street Fighter, potocznie nazywane Street Fighterami, czyli gry w których mamy tylko dwuwymiarową płaszczyznę w której walczymy tak, aby pozbawić przeciwnika całego jego paska życia, albo wygrać z na przykład trzy rundy. Do takich gier należy Street Fighter, do takich gier należy Mortal Kombat, do takich gier należy Marvel vs Capcom. Eee, mamy Smash. też... No Smash właśnie nie. Mamy Smash też 3. inny gatunek, czyli arenowe fightery, takie jak Tekken i takie jak większość fighterów z anime które polegają na tym samym, czyli żeby chcemy pozbawić naszego przeciwnika całego swojego jego paska życia, ale tutaj możemy się już poruszać w przestrzeni trójwymiarowej. I mamy taki gatunek fighterów jak Smash, czyli gry, w których naszym celem nie jest pozbawienie naszego przeciwnika życia, a są, są dwuwymiarowe, tak? A celem jest zrzucenie go z platform, na których walczymy. Tak. i Nie właściwie... wyrzucenie go poza po prostu mhm, obszar. poza obszar gry yy, I właściwie ze Smash'a to esportowe są teraz trzy gry Jest to Smash Ultimate najnowsza odsłona w serii yy, Smash Melee, gra z 2003 roku i Rivals of Ether które jest pewnym spin-off'em Smash'a yy, na, Czasem na turniejach pojawia się też Brawlhalla, czyli yy, darmowa yy, wersja Smash'a yy, też całkiem OK gra, ale ja jestem jednak fanem Smasha i Rivalsów.
1: Co ciekawe, aktualnie nie ma żadnego fightera w pierwszej 35 największych esportowych gier pod względem Prize Money 36 jest Street Fighter 5. Co jest dziwne, bo w końcu tak. fightery zaczęły to wszystko yy,
0: ale. Tak. Yy... No i ostatni gatunek yy, to gry strategiczne. Yy, gry były już shootery
1: Co? Nie mówiliśmy niego?
0: No poczekaj, no dopiero zaczynamy, na razie wypisuję Okej,
1: okay, yy, ostatni,
0: no dobra Ostatni gatunek, którym chcemy wspomnieć Coś wytnie, bo będę musiał wycinać Ostatni hmm. gatunek, o którym chcemy wspomnieć to gry strategiczne yy, Właśnie dzielące się też na dwa takie archetypy, bo mamy tutaj gry karciane Takie jak Hearthstone i takie jak Magic the Gathering I takie gry jak StarCraft, Age of Empires, albo WarCraft 3. I który gatunek jest Twój ulubiony?
1: Gatunek? Uważam, że shooter, bo one są najbardziej ciekawe do oglądania. Według mnie. Bo o ile właśnie moby są dość... Mają taki czas... Moby i Starcraft to taki czas przygotowania, kiedy w sumie nic się nie dzieje. Potem y, są takie pojedyncze akcje, kiedy jakaś drużyna puszuje i wszyscy giną, albo puszuje i wygrywają. I są takie naprawdę na, nie dzieje się nic, a potem się dzieje jedna rzecz albo dwie rzeczy i jest wygrana. Czyli akcja jest bardzo skondensowana w, jednej, w jednym momencie. A na przykład w shooterach, jak Rainbow Six, jak głównie Rainbow Six. Gdzie jest faza przygotowania, w która też jest ciekawa. Też, tak jest. W Counter-Strike'u, gdzie po prostu od początku do końca dzieje się jakaś akcja, od wyeliminowania pierwszego gracza do wyeliminowania ostatniego, albo do właśnie wybuchu bomby, czy czegoś takiego. Jest akcja cały czas i ta akcja jest bardzo ciekawa. A nie mm, Uważam, że najnudniejszym są Battle Royale. Uuu, nie ehm,
0: fajnie Strategie?
1: Strategie są ciekawe, bo widzisz jak ktoś rozwiązał, jakby wiesz, strategie i tak dalej. A znaczy nie wiem, ja Battle Royale są ciekawe. Wolałbym trudne. oglądać
0: turniej Apexa niż oglądać turniej Mychika.
1: No, karcianki bym też bym. jakby Nie biorę tego pod uwagę, bo nie lubię w ogóle karcianek. Ale Battle Royale mi się nie podobają, bo tam się dzieje. Przede wszystkim na początku się nie dzieje nic. Potem się dzieje tak dużo, że, nie jest, że spektatorzy nie są w stanie tego wszystkiego zobaczyć e, Czytałem o tym, że jakby e, to jest bardzo trudne dla teamu, który streamuje na żywo i musi przeglądać ze stu różnych graczy Bo to są gry zwyczaj 50 na 50 albo
0: 50 różnych Różne graczy 3 na 50? 50 to myśli... znaczy, 2 na 2 razy 50
1: 2 na 2 razy 50 Albo jeden
0: po prostu solo przeciwko 999. 99. Właśnie to jest też ciekawe, bo jakby yy,
1: głównie w turniejach preferuje się teamowe yy, battle niż pojedyncze W no i... Fortnite, Mistrzostwa Świata były solo Były solo, ale mi się wydaje, że w innych kategoriach też były w teamowych No, no
0: pewnie tak, ale ten, te takie duże, które wygrał Booga były solo Tak, yy, i jest z tym po prostu ze stu
1: różnych graczy albo w finalnej fazie jakieś 20. I trzeba przełączać bardzo szybko między innymi, bo w, można w dwóch miejscach na mapie na może się dzieć akcja i wtedy można ominąć jakąś akcję i nie wiedzieć, co się działo. To jest trudne, to jest yy, męczące do oglądania. Nie?
0: Tak. Yy, ja najbardziej lubię zdecydowanie oglądać shootery, bo one są fajne, one są ciekawe. Ja na przykład mam taki problem z oglądaniem StarCrafta i gier MOBA, że ja ich nie rozumiem i jak ja nie rozumiem jakiejś gry to mi jest trudniej ją oglądać i dobrze się przynubawić, bo... one
1: są proste. Nie trzeba się uczyć, żeby zacząć w nie grać. Tak. Oczywiście jakieś taktyki, jakieś miejsce, gdzie dobrze jest rzucać granat, czy coś takiego są ważne, jeżeli gra się profesjonalnie, ale można to spokojnie sobie oglądać i mieć z tego zabawę, zupełnie nie wiedząc nic o żadnej gry. Mhm. To
0: Z kolei właśnie gry szczególnie StarCraft i szczególnie gry karciane, bo gry karciane mają taką cechę, że y, kasterze nie tłumaczą kart. Mhm. Tłumaczą może jakieś strategie czy coś takiego, ale nie tłumaczą kart. Więc jak się tych kart nie zna, to Ej. mój tata miał taki problem na EM-ie kiedyś, że usiadł sobie przy strefie Hearthstone'a i. No, widział co się dzieje, bo on trochę już grał w tego Hearthstone'a. Widział, że ten ma ten tyle hapeków, że ten wygrywa i w ogóle. Mhm. Ale y, nie wiedział, że co robi dana karta, nie? Szczególnie, że te karty były w ogóle po angielsku, ale no, po polsku na przykład. Więc mój ojciec poszedł sobie na strefę Counter Strike'a kobiet, bo była w tym samym budynku zaraz obok. Y... To było dwa lata temu. To było trzy lata temu. Trzy lata. Y... Ale najwięcej oglądam Hearthstone, bo gram w tę grę. Ta gra ma 6 lat. Gram w od 4 lat. Ostatnio to sprawdziłem. Mhm. Konkretnie 4 lata temu po raz pierwszy osiągnąłem 20 rangę, czyli zacząłem być dobry, w cudzysłowie. Mm. Przykro mi, bo parę miesięcy wcześniej za 20 rangę był mój ulubiony rewers i ja dalej zastanawiam się, nie napisać do supportu Blizzarda, żeby mi go dali. O. Ja bym go chciał. Napisz. Napiszę.
1: Zawsze warto. Yy,
0: bo Hearthstone rozumiem. Hearthstone znam praktycznie na pamięć. Yy, w nie wiem, co się dzieje, a Hearthstone jest też dobrą grą do yy, patrzenia sobie w tle podczas robienia czegoś innego, a ja tak lubię. Yy, bo... Jak się z Natalie, które są grywane na turniejach, to wiemy, że co ta Natalia ma zamiar osiągnąć, jak jest ona zbudowana, jakie karty mogą zostać w niej zagrane i raczej nie ma tutaj zbyt wielu takich niespodzianek. Ym, ale tak jest, mamy na razie. 50 minut. 50 minut to dużo. W mam godzinę 16, a tutaj jeszcze zostanie wycięte tak z 15 minut.
1: No dobra. Ym, teraz ciekawy dodatek o e VR, du, 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 du. który powstał troszkę z, z tego, że VR-owe gry wyglądają ciekawie, a trochę z tego, żeby pogodzić zwykły sport z Esportem no z e To nie wyszło. W sensie, na przykład dwa lata temu było na jemie liga VR-owa, głównie właśnie filma. Sponsorująca ligi VR'owe, która nazywa się, uwaga, VIA League oh, I was. była taka gra, gdzie po prostu latają gracze po Zero Gravity Arenie I grają w piłkę ręczną I rzucają piłką Piłkę Gry. ręczną I to wyglądało ciekawie Przede wszystkim nie da się wielu sportów oglądać z pierwszej osoby Bo tak. to bardzo trzęsie i naprawdę nie warto No Wygląda to ciekawie ale w wyjarze jest dużo trudniej, bo jest na przykład w grach takich w shooterach, możesz wystawić bądź za rogi i coś tam robić. Mm-hmm. I to robi się zbyt, zbyt skomplikowane i zbyt takie dziwne. Plus śmiesznie wygląda, jak gracze grają. <śmiech> to Sz- szczególnie, be. że... Niektóre właśnie turnieje pozwalają na to, że używasz kontrolek do kucania, skakania itd. tak dalej, bo w, w większość gierna że ma opcję grania na siedząco bez ruchu, a niektóre turnieje wymuszają to, żeby używać czujników ruchu i żeby robić to na żywo. Żeby na przykład jak chcesz się położyć, to musisz się położyć na podłodze. To wygląda ciekawie. To wygląda śmiesznie. Intrygująco. Intrygująco. Jakby takie mecze właśnie w gry, jak Pistol Whip, jak... Nie znam więcej nazw w Piłka ręczna VR. Piłka ręczna VR. Wyglądają śmiesznie, ale... Uważam, że zwykłe esporty sporty takie na klawiaturze i myszce przejdą dalej niż e vr
0: Czekam na moment, w którym mistrzostwa świata w szachy odbędą się w wirtualnej rzeczywistości, żeby absolutnie uniemożliwić oszukiwania.
1: Jak chciałbyś oszukiwać w szachach? Telefon. W... Wiesz, że oszukiwanie w wirtualnej rzeczywistości będzie ci dawało więcej opcji oszukiwania, bo wiesz, mógł sobie, nie wiem, wgrać overlay.
0: Ale masz, to są... Fizycznie, naj, naj... wiesz, no tak jak je masz, no to sobie się do w swoich goglach i... A w ten
1: sposób... Nie wiem czy to miałby sens
0: Pewnie by nie miało Nie miałoby Ciekawe mnie czy szachy do momentu w którym odbędzie się pierwszy VR szachy turniej zostaną już rozwiązane
1: Ja bym oglądał turnieje szachów AI z AI W sensie Odbywałem bo w szachach się. nie
0: bardzo się to zremisuje.
1: Znaczy da się zremisować da się. Ale nie jest tak że każdy mecz kończy się remisem jak na
0: przykład w Warzabach w, w, w szachach są z dwie graczy. opcje na zremisowanie Albo po prostu zostanie za mało figur, żeby móc zmatować, albo dwóch graczy się zgodzi. Tak.
1: Czyli y, albo pat,
0: Ale to nie jest remis. To jest to poddanie jest się z drugiej... To jest nie. porażka. To pat jest, jest porażka.
1: Że żaden gaz nie może się poruszyć. A to, tak, no. To jest jakby deadlock z tej... Mhm. Y, no i jakby trenuje się AI, albo coś takiego, że trenuje się na żywo, od zera AI, na scenie...
0: Takie, te hakatony. Takie hakatony,
1: że jakby są dwie drużyny, które mają jakiś swój model AI i oni go uczą przez jakieś 10 minut, na przykład, po prostu stawiając coś tam na planszy, czy inne, te najważniejszych zasad, i potem te AI grają ze sobą.
0: Oglądałbym. Fajnie. To, to jest świetny pomysł, trzeba za siebie zahostować. Mm, totalnie, totalnie. Mm. Ciekawostki sportowe i jan gramatyka. Ciekawostka numer jeden. Jedną z większych gier sportowych, o większych ligach, i to takich na tyle większych, że swoich graczy ma już nie tylko GKS Tychy, ale ma też FC Barcelona, jest Rocket League. Symulator grania w piłkę nożną samochodami. Rocket League jest super i Rocket League ma totalnie zero losowości, w teorii, to znaczy, wiesz, to są obliczenia, a nie losowość, wszystko. Yy, I piłka nożna samochodami. Co
1: jest ważne w grach esportowych, losowość jest yy, dość dużym, niefajnym czynnikiem. Dlatego na przykład niektórzy ludzie nie lubią oglądać karcianek jak Hearthstone, gdzie losowość jest... nie jest decydującym, ale jest dość mocnym czynnikiem.
0: Ask the community jest bardzo decydującym często.
1: Yy, w shooterach losowość jest yy, obecna na przykład przy rozrzucie broni
0: no jest... nie, w Counter Strike'u broń, każdy ma swój wzór odrzutu
1: Tak, wzór odrzutu, ale on nie jest jakby bardzo, bardzo dokładny Dalej jest jakaś minimalna losowość. No tak, tak No, także mm. losowość nie jest fajna w sportowych Bardzo dobrze jest, jeżeli jakaś gra nie ma w ogóle losowości Tak Ale czasem to pozwala na właśnie gry w których są możliwe, wiesz, stan
0: zablokowania się No Ciekawostka numer dwa ja w ogóle gestykuluję rękami, że tego nigdzie nie będzie widać nigdy. Nie będzie tego słuchać. Nie będzie tego słuchać. Musisz tak małać blisko mikrofonu, żeby było taki Czy to... Tak. Okej. Okay. Ciekawostka numer dwa brzmi tak, że nowy gatunek się rodzi nam na sportowej scenie. Generalnie się nam rodzi nowy gatunek i ten nowy gatunek już zbiera swoją sportową scenę i już niedługo odbywa się duży pierwszy... Jaki? Duży turniej gier należących do tego gatunku. Autoszachy o... Pewnego razu pewna grupa ludzi zrobiła sobie w Warcraftcie grę, w której można było walczyć swoimi Pokemonami <grym> Ta gra sobie była 20 lat później pewnego razu jakaś grupa ludzi z Korei albo z Chin Zdecydowali sobie zrobić taką grę w Docie 2, tylko że zamiast pokémonów walczy się czempionami z Doty i jakby co turę możemy zakupić nowych czempionów, między nimi są pewne synergie, możemy y, dawać im kolejne poziomy, możemy... No i oni sobie, ale wystawiamy ich na plansze i oni walczą sami, bez już naszej pomocy, używając swoich umiejętności z gry. Czy to jest coś jak Clash Royale? Nie, to jest coś jak Team Fight Tactics. Czym jest Team Fight Tactics? Autoszachy z LOLa. Ale żeby
1: porównać autoszachy do innego czegoś, co nie jest autoszachami.
0: Tak, no to Clash Royale jest najbliższym Plushy. porównaniem tutaj. Takie myślałem. Yy... I, kurczę no, swoje autoszachy ma już yy... Valve, które są najmniej sukcesywne z tych dużych. No. Swoje autoszachy ma już Blizzard w postaci hardstone'owych autoszachów, które są cudowne, są moje ulubione, są świetne i w ogóle. Z to
1: by się spodziewał.
0: Y- I swoje autoszachy ma już największe, Riot. Mm. Tak. R- mam 60 godzin w autoszach w Heartstone. Y- A ile masz w hardstone'a? Pff, za dużo. Y- Riot ma Team Fight Tactics, które są niesamowicie popularne. Jeszcze miałem jakąś trzecią esportową ciekawostkę, ale jej zapomniałem. Eee, czy mamy coś jeszcze? Czemu coś jeszcze? Czy
1: mamy coś jeszcze? O, co jest pytanie? Mm.
0: E-sport jest fajny. Jest fajny. Uważam, że powinni go wprowadzić na olimpiadę. Tak, też uważam, że powinni go wprowadzić na olimpiadę, ale ja też uważam, że szachy powinni wprowadzić na olimpiadę.
1: Mmm... Szachy na olimpiadę, to by było ciekawe. I jest jeszcze jeden problem z e-sportem. I to jest yy, wyzyskiwanie graczy?
0: No, Czyli to jest problem ze sportem
1: Znaczy z głównie sportem, ale jakby... Wiesz, jeżeli ktoś... Hmm. Bo wiesz, żeby grać dobrze w piłkę nożną, to, to nie może ktoś cię zmusić do tego, żebyś grał w piłkę nożną 24 na dobę Uff. Bo to nie będzie A... efektywne dla ciebie
0: Wiesz co, ale treningi takich profesjonalnych drużyn hmm potrafią być niesamowicie wyczerpujące. Tak,
1: wyczerpujące, ale nie mogą te, tych intensywnych st- t- t- robić jeden po drugim. A na przykład, wiesz, mogą tak. zmusić gracza, żeby grał w jedną grę przez kilkanaście godzin z rzędu.
0: Tak, tak. No, to no, jest no,
1: też tak. choroby związane z tym, ale to jest w każdym sporcie to też? To jest
0: problem każdego sportu. To jest
1: problem każdego sportu, że choroby właśnie, może to zrobić chorobami zawodowymi. Tak i to, to też jest... zawodowe
0: gamerów rasizm
1: e-sport ma swoje minusy ale jest bardzo fajny pozwala na to czego w zwykłych sportach nie da się osiągnąć
0: na przykład I... te szczelanie
1: na przykład na szczelanie znaczy są sporty ze szczelaniem no są nawet ze nie ale wiem, nie możesz jakiś... w, żadnym nie w, żadnym nie speł, w
0: żadnym sporcie nie możesz kastować speli
1: w żadnym sporcie nie możesz kastować speli w żadnym sporcie nie możesz rzucać granatów.
0: W żadnym sporcie nie możesz rzucić swojego przeciwnika w eter kosmosu.
1: W żadnym sporcie nie możesz grać yy, Wii z Trainerem.
0: <laughs> Dokładnie tak. I Mój dlatego main. e-sport y, właśnie powinien y, być popularniejszy. I chciałbym tutaj jednym zdaniem zdementować po prostu wszystkie opinie ludzi typu Zbigniew Boniek, którzy pisali, że to są ludzie, którym się płaci grube pieniądze za klikanie w joystick, bo ci ludzie pracują ciężko. Prawie tak ciężko, jak Zbigniew Boni.
1: Prawie tak ciężko. Prawie tak I ciężko. to, że e-sport może być uznany równo za sport intelektualny, jak szachy, jak za sport fizyczny. No. Ponieważ wymaga reakcji szybkiej i y, szybkich podejmowań decyzji. Tak. W ten sam sposób.
0: No tak, tak. tak. Mm, szachy są fajne. Tak. Szczególnie autoszachy, gdzie się gra samochodami. <grystanie> Totalnie. Autoszachy na samochodach. To jest koniec. nagra. <grystanie>
1: Pixar sposób
0: o, o mój Boże, to było cudowne. Zygzak McQueen level czwartego atakuje tutaj Złomka właśnie.
1: Zygzak nigdy by nie zaatakował Złomka. Czemu ty taki jest? Heresy Zygzak atakuje Marka Marukerb.
0: Tak. Kolejna ciekawostka jest sportowa i to już będzie ostatnia, po czym odcinek się zakończy O oh, nie! E... Ludzie grają profesjonalnie w World of Warcraft Który jest grą y, MMORPG I który generalnie nie został stworzony z zamysłem o w niego profesjonalnie Ale World of Warcraft ma taki swój arenowy tryb, w którym się możesz bić z innymi ludźmi I ludzie składają sobie specjalne buildy I walczą z sobą na arenach World of Warcraft Super sprawa. Jest to niesamowicie nudne, ale jest fajne, że ktoś to zrobił i w ogóle. Ok. Dobrze. W takim razie to będzie koniec tego odcinka. Dziękujemy za uwagę i co? I do następnego odcinka. Do następnego odcinka.